0: Comunicação popular em pauta.
1: Olá, eu sou o Daphne Ramos.
0: Eu sou Paulo Vinícius Coelho.
1: Como enfrentar o cartel midiático? Essa pergunta é feita há anos pelos movimentos que lutam pela democratização da comunicação no Brasil.
0: O oligopólio na comunicação auxilia a manipulação da opinião pública e facilita a aquisição de poder nas mãos de poucas pessoas.
2: A imprensa, a mídia, em geral, ela não é exatamente neutra. Né? Ela representa interesses sociais diversos né? por trás daqueles proprietários dos meios de comunicação. Enfim, Então, isso acontece sempre. Né? Os meios de comunicação atuam defendendo determinados tipos de interesses sociais o tempo inteiro. Né? Só que em situações de crise como a que a gente vive agora, essa evidência de que os meios de comunicação atuam a partir de interesse político fica ainda mais mais forte, mais visível, né? mais impactante.
1: Essa fala é de Pedro Rafael Vilela, que foi secretário executivo do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, o FNDC, em 2016, ano em que a presidenta Dilma Rousseff sofreu impeachment.
0: Já na terra de José Sarney da TV Mirante, um grupo de jornalistas, membros de comunidades tradicionais e ativistas se propõe a discutir a comunicação sob uma outra perspectiva.
2: Há uma diferença entre os veículos privados comerciais, que são a maioria, que tem uma cobertura muito semelhante entre si, e a cobertura dos veículos públicos e das mídias, né, dos veículos, eh, dos blogs e sites de, de mídia alternativa, né?
1: Por aqui, democratizar, além de informar, é a palavra de ordem.
0: O Núcleo Piratininga de Comunicação, a Fundação Rosa Luxemburgo, a Agência Tambor e a Associação Brasileira de Radiodifusão Comunitária do Maranhão, a Abraço, além de outras entidades, realizam nos dias 27 e 28 de julho o segundo Seminário Comunicação e Poder, que será sediado no Sindicato dos Bancários, na Rua do Sol, em São Luís.
1: São 19 palestrantes, distribuídos em seis mesas. Temas como webjornalismo, comunicação sindical e contra-hegemonia estão em pauta.
0: O evento ocorre numa quadra histórica fundamental, como diria o velho Brizola, na antessala do término do governo Bolsonaro.
1: A expectativa é de que o seminário seja capaz de debater não só os problemas da comunicação no Brasil e no Maranhão, mas também as soluções.
0: O caráter propositivo do evento já foi demonstrado em 2017, na primeira edição do seminário, realizado na Universidade Federal do Maranhão. Do encontro, surgiu a Agência Tambor, uma organização que tem ganhado espaço nas redes.
1: O seminário é um espaço com diferentes forças do campo progressista. Segundo os organizadores, a ideia é promover um jornalismo que aponte para o interesse público, a justiça social, os direitos humanos e a preservação ambiental construindo um cenário em que a notícia não é mercadoria.
0: Mas quem pode conversar conosco a respeito disso, com muita propriedade, é Emílio Azevedo, jornalista, membro fundador da agência Tambor e um dos organizadores do Seminário Comunicação e Poder.
1: Olá, Emílio. No contexto da discussão sobre a importância desse seminário, você tem utilizado o termo comunicação bomba suja. O que essa
3: expressão traduz? É... Oi, Paulo, é sempre um prazer falar contigo. Estou com saudade. Apareça aqui na Agência Tambor para a gente conversar. Vamos aí responder essas... essas quatro perguntas que tu me coloca em relação ao seminário de comunicação em poder. A primeira pergunta tua trata da questão da, da expressão que eu utilizei de comunicação bomba suja, né? Tu perguntas. O que seria essa comunicação bomba-suja? O que isso representa? né? Eu acho que a comunicação no Brasil hoje, se a gente puder, grosso modo falar, pode se dividir em três eixos. né? Dois desses eixos são de atividades jornalísticas. Uma mais no campo empresarial, mais comprometida com o grande capital, financiada por bancos, por agronegócio. É, por mineração, enfim, a comunicação, digamos que as grandes emissoras de TV, né, os antigos grupos, a chamada mídia tradicional. Você tem uma outra mídia que vive um novo momento, aí, digamos de uns 15, 15 anos para cá, talvez um pouco mais, um pouco menos, que é uma comunicação mais à esquerda, né, que também faz jornalismo é, e que eu diria que está um pouco mais comprometida com a vida. Não é o, o dinheiro já não manda tanto, você não está não escravo da audiência, você busca a audiência, mas a, a notícia não é transformada em mercadoria, você trabalha com alguns valores aí de direitos humanos, é, de democracia, de justiça social, né, de respeito à diversidade, de respeito ao meio ambiente. Quando se pensa comunicação bomba suja, do ponto de vista ideológico, ela serve ao interesse da extrema-direita. Ela é a porta-voz da extrema-direita, que eu estou chamando de comunicação bomba suja. Ela tem como características o golpe baixo, né? o ódio, essa disseminação de ódio, a violência e a mentira. Ela se parte de uma coisa bastante odienta, que é muito próprio dessa extrema-direita. Que nós temos hoje no Brasil e reproduzindo violência e reproduzindo mentira. A mentira já é, uma, já é uma das violências né, desse tipo de comunicação. E aí é o golpe baixo para cima, é o golpe baixo que prevalece. Você em qualquer disputa, né, você tem regras. Né? Qualquer disputa dentro de um campo civilizado, você tem regras. A comunicação bomba suja, que eu chamo esse eixo de comunicação de extrema-direita, ela não cumpre nenhuma regra. É a barbárie, né? a mesma barbárie que comuni- essa comunicação que levou o Bolsonaro ao poder, então essa mesma barbárie que você tem o Bolsonaro dizendo que ele é a favor da tortura, que ele presta que homenagem, ele presta homenagem é, a um torturador, como foi, por exemplo, o ex-general Carlos Alberto Brilhante Ustra, né, já, favore- já falecido, que foi condenado exatamente por, co- por comandar a seção de torturas, inclusive tortura de crianças, tortura de mulheres grávidas, né, estupro de mulheres... Então esse Ustra, esse, esse, esse general, foi condenado por esses crimes e o Bolsonaro prestou uma homenagem a esse general. Então essa barbárie que resultou na eleição do Bolsonaro, isso que representa a eleição do Bolsonaro, então ele tem junto a ele uma comunicação que foi chamada de, também de escritório, do, de escritório do ódio, né, gabinete do ódio. Eu chamo de comunicação bomba suja. E vou dar só que é, é, dois, três exemplos para a gente poder mudar de assunto. Eu lembro que em 2018, em março de 2018, quando a, a então vereadora Marielle Franco é, foi assassinada. Quando a Marielle foi assassinada, no mesmo dia do assassinato da Marielle, que ocorreu em março de 2018, havia um card, eu vou chamar de card, um panfleto virtual, onde aparecia uma moça sentada no colo de um rapaz. E ali estava dito que aquele rapaz era um traficante e que aquela moça era Marielle. Era uma mentira, não é? é? A moça não era Marielle, mas aquele card dizendo que Marielle era companheira de um traficante e que o crime havia se dado por conta de briga entre traficantes, aquilo circulou no mesmo dia do assassinato. É um pouquinho tempo... Ela, ela, é, ela é assassinada, e vou dizer minutos depois... Porque é provável que, que menos de. É, de uma eu falo hora. desse card em relação a Marielle, tendo algumas fontes. Por exemplo, eu mesmo recebi esse card, não no mesmo dia, mas uns dois dias depois. Mas eu vi o deputado federal, na época, deputado estadual, Marcelo Freixo, dizendo que ele estava lá, no local do, do crime, com a Marielle ainda dentro do carro, ensanguentada, e o card já estava circulando uma pessoa mostrou para ele esse card. Então a gente sabe que a Marielle foi vítima de um crime político, né? Ela foi, ela foi é, é, ali foi um crime de ódio, de ódio político. É, Para é tentar concluir o raciocínio agora. em relação a, a esse incidente da Marielle, então você vê, ela, ela, ela é vítima de um de um assassinato político. Eles inventam uma história dizendo que não, a questão não é política, é uma questão é, é, é de briga entre facções. Mas para poder propagar essa versão, existe um trabalho que é profissional. Existem escritórios montados com com redatores contratados, com design contratado, com gente para poder produzir esse conteúdo, que é o conteúdo bomba suja. Essa é a comunicação que é profissional e que serve a um projeto de extrema direita que é violento, baseado na violência, no ódio, enfim, isso aí que a gente conhece.
0: A primeira edição do seminário foi realizada em 2017, antes do governo Bolsonaro. De lá para cá, os desafios para a democratização da comunicação no Brasil aumentaram?
3: É... Em relação à a... sua segunda pergunta, Paulo, trata do que mudou nos últimos cinco anos, não é? Nesse intervalo entre o primeiro seminário de comunicação e poder e o segundo, né? O primeiro foi em 2017 agora nós estamos em 2022. É... Uma mudança, um, f- um, um fator novo que se percebeu foi essa comunicação bomba suja, a força que ela teve em 2018 para eleger o Bolsonaro, é, foi realmente algo significativo, algo que, que se percebeu. né Eles conseguiram convencer as pessoas que, caso o adversário deles fosse eleito, no caso Fernando Haddad, todas as escolas iam ter uma madeira de piroca, não é que ia ter uma, um kit gay, quer dizer um monte de absurdo, um monte de loucura que vai para além da mentira assim, uma, uma, é uma mentira mas é uma mentira tão tão assim surreal né? então, e eles conseguiram convencer milhões de pessoas não, não, evidentemente que de 57 milhões de pessoas que votaram no Bolsonaro uma parte sabia que aquilo ali era mentira mas uma outra parte foi embalada naquele negócio independente do resto da eleitoral né, o que se viu foi uma comunicação permanente é, eles adoram usar uma palavra narrativa, né? Eu gosto ainda da palavra antiga de discurso. Eles conseguem construir um discurso que convence um monte de gente das que é uma coisa assim, um... A pandemia, pandemia ela. por exemplo. Essa comunicação bomba suja foi muito eficiente na questão do da... negacionismo, né? Então você tem um fato, uma diferença. Essa comunicação de extrema direita que consegue convencer milhões de pessoas de que Azul não é azul, que azul é amarelo, né? e amarelo não é amarelo, amarelo é verde. E verde não é verde, verde é vermelho. Quer dizer, é uma comunicação que mente muito e que tem, ou, cria esse assim, um universo paralelo. Eu acho que isso é uma, acaba sendo uma novidade que ficou muito presente de 2018. Uma outra mudança ah, significativa é que com a questão da conjuntura nacional... É, que levou a prisão do Lula em 2018, quando a gente fez o primeiro seminário em 2017, o Lula não estava preso, havia lava-jato, havia todo aquele bombardeio, de, aquele linchamento né, à, à esquerda, e mais precisamente ao Partido dos Trabalhadores, mas o Lula só foi preso em 2018. É, o que se viu de lá para cá foi uma... As pessoas começaram, a, principalmente a esquerda, começou a levar um pouco mais a sério a própria comunicação de esquerda, porque foi onde ela teve, né? Como a esquerda teve toda a, a, a mídia de mercado, os cartéis, a conjuntura nacional acabou forçando uma valorização e um reconhecimento de um papel de uma comunicação que antes se chamava de comunicação alternativa, comunicação popular, comunicação contra-hegemônica, enfim, a comunicação que está fora desse grande cartel. E logo que após o trabalho do Intercept foi exatamente a comunicação mais à esquerda, é, aí de norte a sul do Brasil que abraçou a a matéria do Linn e começou a pautar, e a coisa começou a chegar na sociedade. Aí, num terceiro momento, a mídia de mercado, a Folha de São Paulo, Reinaldo Azevedo, enfim, começa a se juntar, a Veja, né, começa a se render aos fatos e perceber que a Lava Jato tinha acabado, tinha desmoronado a partir de uma matéria jornalística feita fora da grande mídia.
1: O seminário Comunicação e Poder tem um forte aspecto propositivo. Prova disso é a Agência Tambor, fruto da primeira edição do seminário. O que você acha que pode ser proposto a partir desta segunda edição?
3: Bem, Paulo, em relação a a propostas, né, vamos ver o que que surge. né? A Agência Tambor não foi algo que foi foi planejado, né? surgiu dentro do do primeiro seminário, a ideia que acabou sendo abraçada por algumas organizações, mais precisamente por três organizações, entre elas o antigo jornal Verde Fato, que a gente fazia parte. Agora a gente vai com ideias gerais, como, por exemplo, fortalecer a a comunicação contra-hegemônica no Maranhão, reforçar um jornalismo comprometido com com a vida, com a democracia, e democracia associada à justiça social, associada a ao respeito aos direitos humanos, associada à questão ambiental, não é que isso é uma prioridade. Então, essas são as ideias gerais. não é Esse fortalecimento dessa comunicação que é contra-hegemônica, que tem um compromisso com a vida, não é e, e, e percebendo que há necessidade de se ter a produção de conteúdo jornalístico dentro dessa linha, que eu chamo aqui de jornalismo comprometido com a vida. E quando eu falo em jornalismo comprometido com a vida, é porque existe um jornalismo que é, evidentemente, pautado pela grana. né? Você tem tem que saber quem paga a conta. né? Quando você produz um conteúdo jornalístico, alguém está pagando a conta. Por exemplo, se você trabalha na na Rádio Universidade, na TV UFMA, são instituições de comunicação que tem uma relação com o poder público, né? Apesar de que pode ter patrocínio privado, mas no caso da rádio, pelo menos eu sei que tem o patrocínio externo, mas é tem um vínculo original com a universidade. É a mesma coisa Timbira, enfim, tem uma comunicação que ela é tá dentro do estado. Aí você tem a comunicação empresarial, que é, assim, grande grande comunicação brasileira ou mesmo maranhense que é financiada por bancos, né? uma comunicação muito cara, né? até porque é em rede, ela tem que ter uma, pot- uma capacidade de ter uma audiência muito grande, uma comunicação de massa. E quem banca essa, essa grande festa midiática são os grandes bancos, né? é, a mineração, o agronegócio, né? Tanto é que lá a propaganda do que a Agra Pop, Agra e essa comunicação nem sempre é comprometida com a vida, com os direitos humanos, ou com a justiça social, com a questão dos trabalhadores. É uma comunicação que tem compromisso com quem paga a conta, né? compromisso com a grana, com o dinheiro. Por isso chama de mídia de mercado. Uma comunicação é, é, é chamada grande mídia. Né? Aí você pode ter um outro jornalismo que é uma alternativa a essa grande mídia e que precisa ser fortalecida nos, na, em todas as cidades, em todos os estados, em todas as regiões. Não é? Há uma necessidade de se pulverizar Essa produção jornalística Fora da mídia de mercado Então o segundo Mas seminário ainda nasce dentro da a sua terceira pergunta né, Que fala de proposta Algo que eu falo por mim Algo que me inquieta um pouco Que a gente não pode permitir A naturalização da violência né? É, e nos últimos 3, 4 anos A gente teve um assadamento da violência No Brasil de várias formas né? Na circulação de armas E assassinar trabalhadores rurais, né, de lideranças, esses casos mais que ficam mais em evidência, como foi o caso lá da, da Amazônia, com o Bruno Pereira e com o jornalista americano, o Dom Phillips, e esse outro caso no Paraná, mas tem violência para todo gosto. E a gente não pode naturalizar a violência, acho que também isso é um debate de uma mídia comprometida com a vida. Né? A gente não pode naturalizar a violência e precisa criar uma rede de solidariedade. Né? que extrapola os veículos de comunicação alternativa, que tem que chegar na sociedade, nas, nas em diferentes organizações, né, diferentes instituições, né, diferentes setores. A gente precisa criar uma rede de solidariedade que não na- naturaliza a violência. A situação que nós temos hoje no Brasil de estar sendo comandado por uma extrema direita porque a violência foi naturalizada e permitiu com que um torturador né, se tornasse presidente da República, porque exatamente porque uma parte da sociedade brasileira acha que violência é uma coisa normal. E não é. Né? Uma sociedade civilizada não pode conviver com a violência. Então, acho que é um desafio da comunicação também não naturalizar a violência, de mostrar que a violência é algo absurdo e que precisa é ser combatido e fim tá no fim. A o desafio desse segundo seminário é buscar formas né, de se criar... É, de, de aproximação. Né? De, de Hoje, pelo exemplo, eu estava conversando com o pessoal de Vargem Grande, que tem uma comunicação comunitária lá na, 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 na TV Quilombo. É, buscar aproximação, a gente precisa se aproximar para jogar junto. né? Pra, as diferentes experiências eu acho que é um desafio da comunicação contra a hegemônica é aproximar as diferentes experiências de comunicação que existem dentro do Maranhão, que existem na região. Uma das mesas, por exemplo, é o desafio da comunicação na Amazônia, uma mesa do segundo dia à tarde. Então, eu acho que isso, esse desafio de fortalecer politicamente essa comunicação contra-hegemônica numa perspectiva de compromisso com a vida, em oposição a essa política de morte da extrema-direita, acho que é um objetivo geral desse seminário, desse segundo seminário.
0: Muito se discute a comunicação a partir de uma perspectiva nacional. Mas e no Maranhão? Quais são as
3: peculiaridades? Em relação ao Maranhão, Paulo, eu sempre trabalho com a informação que o Maranhão chegou no século XX, como entre todos os 26 estados brasileiros, era o estado com maior concentração midiática. Não é? Então entre todos os 26 estados do Brasil Nós chegamos no século XX Depois do ano 2000 Como estado brasileiro com maior concentração midiática Então se mostra que não é, Quando se fala em comunicação no Brasil A realidade do Maranhão não é a mesma é, De Pernambuco Que não é a mesma de São Paulo Que não é a mesma do Rio Grande do Sul Não é, não é a mesma do Pará Então o Maranhão tem suas especificidades A gente tem uma estrutura oligarca Inclusive, o professor Flávio Reis, que vai estar na primeira mesa, tem um estudo sobre isso, sobre nossa estrutura oligárquica que nasce lá no século XIX. E é uma estrutura muito poderosa que passa por todas as instituições isso se reflete na comunicação. Uhum. né? Um Estado dominado por uma estrutura oligárquica é um Estado com pouca democracia. Se você tem pouca democracia, você não vai ter um Estado onde tem concentração de poder, você vai ter uma comunicação libertária, você vai uma comunicação oprimida, né? você vai ter uma rede de silenciamento, né? as vozes são silenciadas. Então, aqui nós temos um desafio é, que é diferenciado, porque você tem um poder não é, que extrapola, inclusive, governos, é, que chega no, mas que passa por governos, que passa por, pelo poder legislativo, que passa pelo poder judiciário, que passa pelo Ministério Público, que passa pelo empresariado, que passa por esse grande capital, que é presente aqui no Maranhão, né, com a mineração, com o agronegócio, com o latifúndio, e que tem o objetivo de silenciar, né? É um poder que mata e não quer que e quer banalizar essa morte. Eu vou dar o caso aqui desses assassinatos que tiveram recentemente em Arari, São João do Sóter em várias regiões do Maranhão. É então é um poder que tem esse desejo de silenciamento, é mais do que Só corrigindo estados. a o que eu falei no início dessa resposta, dessa tua quarta pergunta, nós chegamos, na verdade, ao século 21 como um Estado brasileiro de maior concentração midiática. Nós né? Chegamos aos anos 2000, né? comecinho do século 21 como um Estado brasileiro com maior concentração midiática. E outra especificidade do Maranhão é ser um Estado com a maior população rural do Brasil. né? Isso também muda. É um Estado com a população rural muito grande onde também ao longo de décadas não é o Estado não o Poder Público o Estado não chegou com políticas públicas adequadas então a gente não teve um nível de educação adequado nós temos ainda um nível de analfabetismo muito grande não é isso se reflete obviamente na comunicação não é a internet não chega em todo lugar muitas regiões sem sem sinal de internet então você tem de fato um estado pobre ainda somos o Estado Estamos entre os estados mais pobres do Brasil. Então, essa pobreza, essa questão rural, onde existe uma concentração de terra. não é E aí, e aí quando eu falei que esse poder mata, ele não mata só de bala, ele mata também de fome. Não é? Ele mata de sede, não é? ele mata, inclusive, de várias formas. não é Porque a forma de exclusão social, no modelo de desenvolvimento que tem no Maranhão, e que já vem de longe, A forma de violência se dá de várias formas. E com essa conjuntura nacional, isso ficou ainda mais assodado. Então, a gente precisa realmente de de, de formas de comunicação que possam alterar minimamente o debate, né? que possam minimamente quebrar a rede de silêncio. Sempre que eu falo na comunicação de mercado, ela ela age como um cartel. A grande mídia imediagem como um cartel. Quando ela quer silenciar sobre um assunto, ela silencia. E aqui no Maranhão, esses cartéis midiáticos também vão se formando. Quando você vê, por exemplo, é, o Sarney se aproximando do jornal pequeno, são, é uma política de cartel. Né? É, 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 é o sistema mirante próximo de um jornal que no passado, um passado já um pouco distante, né, lhe fazia oposição. Então, insisto, quebrar esse, essa rede de silenciamento que o poder... né, Tenta estabelecer no Maranhão, é um desafio presente. Isso passa por democratização de comunicação. Isso, Isso passa por buscar formas de democratizar a comunicação. E esse é um assunto também do nosso seminário.
1: A expectativa é que se estabeleça uma articulação permanente, após este segundo seminário. E a previsão é de uma terceira edição no ano de 2023.
0: A Federação dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares, a FETAEMA, deve abrigar a futura edição do Seminário Comunicação e Poder.
1: Essa foi a primeira edição do nosso podcast.
0: E até a próxima edição. Um pano de linho, um poema tambor, que desperte o vizinho. Pintar no um asfalto e no rosto, um poema alvoroço. Amanheço a cidade. Dançar com tamancos na praça.